0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Suena Wiki Mi nombre es Galahad, coordinador general de Wikimedia Smart Project Desde el equipo de Suena Wiki estamos gratamente agradecidos por la escucha de la tercera temporada de este gran programa Que alcanzó las 100 descargas Y queremos seguir adelante para dar a conocer el movimiento Wikimedia, los proyectos y todo lo que esté relacionado en pro al conocimiento libre uno de los componentes importantes de, de la Fundación Wikimedia es el Comité de Afiliaciones, que se encarga de recomendar y encaminar a aquellos, a aquellos afiliados a convertirse en afiliados reconocidos de la Fundación Wikimedia. Para conocer más al respecto, tenemos, tenemos aquí mismo a Carlos Colina, que es asesor del de Comité de Afiliaciones. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, gracias. ¿tú ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que sea de tu agrado y, bueno, te lamentando las pequeñas interrupciones técnicas que pudimos haber tenido.
1: No, vale, tranquilo. Eso, esas cosas pasan. Así que,
0: bueno, para eso estamos <risas> Además de ser asesor del comité de afiliaciones, tengo entendido que desempeñaste varias posiciones en movimiento. ¿Podrías indicarnos cuáles fueron? Y ves donde dice
1: editar y creas la cuenta y, bueno, por ahí te vas haciendo, digamos que adicto al movimiento y a contribuir y a... Y a y a ayudar a, a, a multiplicar conocimientos. Luego de eso, bueno, fueron varios años eh, contribuyendo al movimiento de manera independiente, hasta que un día pues empezamos algunos venezolanos a, a reunirnos, a hablar, encontrarnos en personas y a, a organizarnos en Venezuela. Dentro de Venezuela eh, logramos con, eh, formar un capítulo. Eh, fui su primer eh, ¿no vicepresidente, o sea, no recuerdo si <risa> fue el tesorero, no lo recuerdo <risa> fue hace tiempo, fue en el 2012. No, fue y fue Tesorero. Y dentro, del, eh, dentro del, eh, del Comité de Afiliaciones, fui presidente del Comité de Afiliaciones, fui eh, secretario del Comité de Afiliaciones y fui eh,
0: vicepresidente del Comité también. Fue, fue un
1: periodo de un año en, uno, en una posición, otro de dos años y otro de un año.
0: Y, creo, y tengo entendido que también postulaste a la, a la a posición de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia, ¿no?
1: Sí, en el año 2019 eh, me, me, me postulé, realmente varias personas me preguntaron, mira, ¿porque tú no tú deberías lanzarte? No tenemos un candidato en Latinoamérica, eh, aparte que para los que nos escuchan, eh, yo vivo en Israel ahora, desde el, el año 2013, y pues conocer, tipo, como que conozco la realidad de lo que pasa acá como lo que pasó en Latinoamérica, conozco bastante gente del movimiento, de verdad que gracias a Dios me ha permitido, pues, conocer muchísima gente y muchas maneras de trabajar, eh, muchos proyectos, y, pues, me la sé, eh, quedé eh, las personas que le quedaron electas al, a la junta, quedé como tres puestos por debajo de la última persona que quedó electa, eh, nada, supongo que porque empecé la campaña muy tarde también, posible que haya quedado mejor, pero bueno, fue, una, fue, una, fue, un, fue un, un aprendizaje bastante, bastante grande, eh, Igual, recibí votos de, de personas con la, de capítulos de afiliados con los cuales no los contaba de verdad. Eh, tipo, el, de hecho, el, el, los mayores votos, porque se votaban en ese entonces, eh, uno era el, 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 el que tú considerabas, éramos 11 candidatos, y, y del el candidato que tú, tu organización consideraba que era la persona menos indicada, recibí, le dabas un punto. Y la persona que tú considerabas la más indicada, le dabas 11 puntos. Recibí 11 puntos de los afiliados de Latinoamérica, de todos, literalmente todos. Y de eh, Bangladesh, recibí, recibí el máximo punto. Y o, o, por supuesto, de Wikimedia Israel también. Fue muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta de, de, de que los ciudadanos de Israel no podemos entrar a Bangladesh. Y pues en, el, en el pasaporte de Bangladesh dice precisamente que los ciudadanos de Bangladesh no pueden entrar a Israel tampoco.
0: Ya que tú mencionas que te fuiste de Venezuela en el 2013, ¿no? Este, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia de abandonar todo en Venezuela y, y, y lanzarte a otro, otro país? O, ya, o ya, ya, ya tú tenías la mentalidad, o ¿cómo fue? O sea, siempre es como que bueno saberlo porque este, es algo nuevo. Para mí que yo fui un inmigrante, pues también es como que algo, algo nuevo, ¿no? Pero, fue, o sea, ¿fue que dijiste algún día me voy a Israel o, o
1: cómo fue? Miren, yo originalmente me había venido en el 2008 a estudiar, ¿ok? Eh, tipo, a estudiar, a hacer estudios religiosos. Ojo, no era para ser rabino, simplemente eh, como para tener bases en la vida religiosa, de con conocimiento general de la religión, que no lo tenía porque mi familia no es religiosa. Eh, y pensé en quedarme. Por razones familiares tuve que devolverme a Venezuela. Eh, mi abuela, que fue quien, quien me crió, pues eh, tenía cáncer. Y nada, hablé con mi rabino y me dijo, agarra tu maleta y te vas. Así. Y yo, rabino, pero no. Te vas, tu abuela es prioridad, y bueno, nada, me volví a Venezuela, estuve cuidando a mi abuela pues hasta que, hasta que falleció, y después empecé a organizar mi, mi, mi ida, mi venida a Israel, pues con calma, ¿sabes? ¿no? Teniendo todos los documentos, todas las apostillas, todo eso, ir cuadrando dónde iba a vivir, qué iba a hacer, toda la cosa, y bueno, eh, hay también un programa del gobierno de Israel que todas las personas judías o con un abuelo judío, que lo puedes verificar, eh, pueden eh, el gobierno te trae a Israel y te paga las primeras 500, un lugar donde vivir durante seis meses y 500 horas de clases de hebreo, para que te ayudes a, a incorporarte a la sociedad. ¿no? Eh, ese programa pues, existe desde, el, desde que comenzó el Estado, y pues nada, lo aproveché, aparte que yo quería estar acá, sin embargo, eh, por, en, en lo que respecta al movimiento multimedia en, en Venezuela sí sí lo pensé mucho porque estábamos dando los primeros pasos como capítulo y sabes como que sabes como que oye pero estoy dejando esto que están haciendo ahorita eh, será que podré colaborar igual desde afuera sí se puede pero no es igual de verdad no es nada igual por la diferencia de horario eh, porque al llegar a otro país tienes que adaptarte a donde estás Tienes que empezar a buscarte, por supuesto. La, 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 la manera como llegué es un aterrizaje mucho más cómodo del que se va como los venezolanos que se van ahorita tipo, no sé, a Colombia, Ecuador, a Perú, se van en bus. Por supuesto que yo llegué tipo cómodo. No, no no no, no lo voy a negar y de verdad que me siento muy agradecido por eso. De, bueno. de hecho. Eh, porque sí, porque no, no todo el mundo tiene esa oportunidad Pero igual, también tuve que empezar desde cero trabajé al principio Trabajar en lo que fuera Hasta trabajé de vigilante <ríe> Imagínate este, pero nada, eh, yo pienso que cuando tú, tú emigras, tú tienes que pensar en que tienes que reinventarte y, 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 y tu carrera profesional, ¿sabes? lo más seguro es que no la termines, eh, o sea, no sigas la, exactamente lo mismo que estudiaste. Quizás algo muy parecido, pero no exactamente lo mismo. Yo soy ingeniero en informática, estudié en la UCLA, en la de Alvarado, en Bacicimeto, y actualmente estoy trabajando en una empresa de, de TI en el área de soporte técnico, a los usuarios, ¿ok? Desde de nivel, nivel 3 de soporte técnico, pero es una empresa de, de, de genética. Es decir, el soporte técnico que yo doy es acerca de, del ADN de los usuarios, porque hacemos pruebas de ADN de los usuarios. Y si bien no tiene nada directamente que ver con la informática, tú te quejas diciendo como que, bueno, esto no tiene nada que ver. Yo en Venezuela, yo era auditor de datos, y... y Nada, un poco, hay como que cierta relación entre la manera como tú abordas los datos del usuario o que como los datos del, de, de la empresa donde trabajaba antes, digamos que de un banco. Como que esa capacidad de análisis la, 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 la necesite. Digamos que toda esa experiencia anterior de, de, de análisis de, de datos, de información, la estoy, la estoy aplicando. ¿okay? No es exactamente lo que yo estudié, de verdad que no. Y he tenido obviamente que documentarme, aprender un poco de, 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 de bioingeniería. Bio, bio de hecho, tengo por ahí un cursito como que en mente, un, un diplomado. Eh, pero tenía que... Eh, llegué tipo con, con la mente clara de que tenía, de, de que me iba a tener que reinventar de alguna manera para poder tipo echar para adelante. Porque si yo iba a llegar diciendo, no, yo soy ingeniero informático. Yo quiero un trabajo como eh, líder de proyectos en una empresa de software. No, amigo, ¿tú no acaso en ningún otro país tú empiezas así? Ni siquiera acá que yo llegué como ciudadano, que Yo recibí el, el, la cédula en el aeropuerto. O sea, yo me bajé del avión y me entregaron, se me llevaron, me, un señor me estaba buscando, me estaba con un cartel, me llevaron a una oficina, me dieron mi, mi cédula y un taxi para que me fuera a mi casa. Eso no lo hace, en, en, no, no pasa en otro lado, ¿ok? Pero igual, a la salida de trabajar, tú tienes que echarle desde un principio como, como en todos lados. Digamos que el comienzo es un poco más fácil, pero... Tienes que echarle. O sea, conozco mucha gente que llegó y trabajó al principio, que no conseguía trabajo, trabajó limpiando baños. Y, 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 ¿sabes? Cualquier trabajo, todos los trabajos son, son dignos. Son, son, no, no eres menos porque empezaste haciéndolo eso. Yo, yo cuando incluso estudié en la escuela religiosa, se llama Yeshiva, es el tipo de escuela que se llama, más o menos como un seminario, pero no es exactamente un seminario. En las vacaciones yo trabajaba limpiando, limpiando escuelas. Ah, lo pagaba muy bien Voy a decir que no, Me pasaba dos días de la semana Matándome, limpiando De 8 a 6 de la tarde Terminaba muerto, pero tenía plata Mi papá, por supuesto ¿sabes? Lo, lo, lo que dicen tipo, Tus padres no quieren que tú Hagas algo para lo que no estudiaste y no quieren, Si estudiaste y tienes un título universitario Que lo hagas Para eso ellos se esforzaron para darte esa carrera Mi papá no le gustaba yo le decía, papá, pero estoy en otro lado, aquí no tengo familia, aquí tengo que echarle, tengo que ponerle pierna. Y hoy por hoy me siento muy gracioso donde estoy. Es posible que quizás pueda estar un poco mejor, es posible, pero no me puedo quejar, de verdad no me puedo quejar. Al principio, por supuesto, no, me tocó duro al principio, pero aquí estamos. Y pienso que el, el, sabes, me va a salir recordar el hebreo porque ya luego de nueve años casi, de hecho, eh, en ocho días cumplí nueve años acá, eh, algunas palabras que no, no es exactamente lo mismo, voy a decir lo principal, el, 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 en hebreo es ICAR, es la, como que la, lo, más, lo más esencial es eso, venir con la, cuando te vas a otro país, irte con la mente abierta de que tú sabes que tienes que empezar como sea, empezar de manera honesta, por supuesto pero tú sabes que tú vas a ir subiendo y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir poniéndole de tu parte, pero no, no sentirte menos porque estás haciendo algo que no es para lo que tú estudiaste, es para lo que tú te formaste o porque es un trabajo que tú dices bueno, pero esto de mi casa, mi casa había muchachas muchacha que limpiaba yo no voy a estar limpiando no amigo, empieza y usted haga y va subiendo poco a poco y conozco mucha gente que ha emigrado a otros países en otras condiciones y ha empezado igual, desde cero y le está yendo bien, y es eso, es ser constante y tener esa mente abierta de que tienes que darle una vuelta a tu carrera, muy posiblemente. En algunas carreras es más fácil, en otras carreras es un poco más complicado, pero, pero sí.
0: Ahora, ahora que tú lo dices, este, a veces que, que se mezclan las palabras entre un idioma u otro, ahora... Yo, a mí, que, que a mí se me mezcla el inglés con el español a veces y, y digo un Spanglish ahí bien choreto, me imagino tú que tienes, que tienes experiencia en múltiples idiomas, porque aparte, aparte del español y, y el español venezolano, porque vamos a claro eso también es un idioma, pues también eres, eres habilidoso en el inglés y me imagino que en el hebreo. Y bueno, supongo que también tendrás eh, conocimiento en otros idiomas, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, eh, tipo en mi casa yo aprendí también judío español, que es un idioma que lo hablan 100.000 personas, pero igual, hay palabras que siempre voy a soltar en español hablan, diciéndolas, pero como por lo menos ese idioma en particular, que mucha gente lo llama ladino, pero realmente se llama judío español, eh, sé las palabras que voy a decir con quien yo sé que me las va a entender, tipo dentro de la comunidad judía en Venezuela, tú no dices voy a rezar, tú dices voy a meldar, por ejemplo. Si estoy hablando con alguien que no es de la comunidad judía, no voy a decirme el dar, porque me va a mirar con cara de que... Pero en otros idiomas, si se me pasa, en inglés, digo muchas cosas en inglés, y, y en hebreo, pues, muchísimo más. A veces me pasa, mi, mi mamá vive fuera del país también, mi mamá vive en Alemania, aprendí alemán también, y a veces me dice cosas en alemán, pero cosas que yo no conozco. Pero es, por la, es la costumbre, y llega un punto de que hay palabras que tu cerebro automáticamente busca la, la palabra más corta para decir eso en particular, por ejemplo, parada de autobús en hebreo por ejemplo es tajanata autobús, pero la gente tú dices tajanata y la gente ya sabe que es la parada de autobús, y entonces estás hablando en español y metes la palabra, llegué a la tajanata tiempo, o no, no llegué a la tajanata el autobús me dejó, y claro alguien que no sabe, el, el, que no conoce el idioma, te, pre, te mira como que no. pero pasa mucho, suele pasar mucho y antes, la empresa donde estoy antes trabajaba en soporte telefónico y tuve que neutralizar mucho mi español venezolano. Porque la mayoría de nuestros clientes eh, de habla hispana no son venezolanos. Son españoles o argentinos. Y algunos que otro mexicano y, y chileno sobre todo. Eso. Venezolano creo que hablé con creo que dos o tres clientes venezolanos. Y, y dos vivían afuera del país. Me pasó hace unos meses que fui a visitar a mi mamá. Y estoy hablando con mi hermana. Tengo una hermana. Y ella tiene la app de la aplicación de la empresa. sabes El producto que ofrecemos y me está haciendo preguntas y le estoy explicando lo que ella tenía que hacer, me tienes que hacer esto y esto pero la manera como se lo estaba explicando le decía no, entonces tú vas a hacer ves este botón que está acá, le vas a dar clic, vas a hacer esto ves que se va a ir expandiendo y entonces tú vas a bajar y ves un botón abajo que tiene las, las configuraciones, ahí le vas a hacer vas a hacer clic nuevamente y vas a ingresar, y claro estoy hablando eso así, mi mamá me mira y me dice, ¿tú por qué estás hablando así? Y yo como que así mamá, eso no es español venezolano Imagínate, tres años hablando por teléfono en español, tratando de neutralizarlo lo más posible y usar los términos menos, o los más neutros, hablar, cuando explico cosas de, de, de mi trabajo, termino hablando tipo con español de, de Nickelodeon. Pero creo que, creo que nos pasa un poco a todos los latinos que nos movemos de un país a otro, se nos, se nos termina mezclando el, 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 el español de donde crecimos, el criollo donde, donde, o sea... Seas de Ortizmetro, seas de los Andes, seas de, de Oriente, seas de Guayana, seas de Maracaibo, se te va como que suavizando un poco. Si me escuchas, o sea, tú sabes que ya yo no sueno como un guaro. Y aparte que los israelíes también les gusta mucho el español, les encanta el idioma, les encanta cómo suena. Y, y hay tres canales de, de, de novelas que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, con novelas subtituladas. Entonces ellos escuchan español todo el tiempo. Entonces les encanta escucharlo y personas tipo otros latinos que he conocido me dicen noto que eres venezolano pero no sé de qué parte eres sé por la, la entonación y las palabras que estás usando eres venezolano pero entonces, explico soy, soy y se meto, pero viví 10 años en, en, en Caracas y viví por fuera y te va cambiando pero creo que eso nos pasa a todos y creo que pasa con todas las con las culturas quizá con todos los inmigrantes y pienso que sí eso es cuando migras a otro país también te va a cambiar la manera como hablas porque mi mamá mi mamá ha cambiado de la manera como habla. Usa muchas palabras en alemán, mucha entonación en alemán cuando está hablando en español. Pero lo, lo, lo cómico, mi hermana nació en Venezuela. Mi hermana se fue a los dos años de Venezuela. Y mi mamá tiene una, una ley en la casa. Que en su casa tú no hablas otro idioma que no sea español. Claro, si está alguien que no habla español, pues, ok, permitido tienes usar alemán o inglés o lo que sea. Pero entre, entre personas que nacieron en América Latina, única y exclusivamente el español es tu pero pienso que pasa todo. Este fin de semana, tipo, el día de hoy, eh, estuve en casa de, de unos amigos, y nada, eh, estábamos una española, otra, otra venezolana, pero de Caracas, una argentina, un uruguayo, y yo. Los, lo más cómico es que los españoles son los que dicen que menos nos entienden. O quizás porque la el, el, el argentina y el uruguayo los conozco hace cuatro años, y el español la española de hace poco, pero les cuesta más entendernos.
0: Bueno. Impresionante, de verdad. Este, cuando tú contaste lo de, lo de este, la palabra de, de, de parada, me acordé uh -huh. de que este, estando en Perú los primeros días, uno instintivamente dice por la parada. Y claro, te dejan el lugar donde, donde, donde puede pararse y si no, pues sigue adelante. Entonces yo lo dije como unas tres veces: por la parada, por la parada, por la parada. Y después no se paró. Entonces yo escuché a un peruano que decía: eh, baja en la esquina. Y entonces yo de una vez asocié y de una vez lo dije: no, baja en, la baja en tal parte. Claro, me tocó caminar en ese en ese trayecto que era qué como unos, unos 20 minutos donde donde yo Pero bueno, aprendí, caminé, llevé mi chasco, pero aprendí. <ríe> Fue gracioso y, y bueno. Ahora bien, este ya con esta como que pequeña introducción, vamos a decirle pequeña introducción porque se extendió bastante. <ríe> vamos a lo que a lo que sería relacionado al comité de afiliación, ¿no? Como sabes, pues hice una pequeña descripción del comité de afiliaciones. Eh, indícanos tú, eh, ¿cuál sería, cuál sería la, la descripción así con mayor profundidad que tú tienes del comité de afiliación? Mira,
1: el, el comité eh, es el que se encarga de eh, ayudar a las organizaciones de usuarios a, a conectarse con la fundación, ¿okay? a incorporarse en el movimiento de una manera organizada, oficial. Hay varios modelos de afiliación. Eh, el comité se llama actualmente Comité de Afiliaciones, antes se llamaba Comité de Capítulos, porque solo existía una figura de afiliación a la, a la fundación llamada Capítulo Y era muy difícil, y sigue siendo muy difícil el capítulo, no, no es tan fácil, porque tiene un montón de condiciones. Eh, pero en el año 2013 se decidió crear nuevos modelos de afiliación, hacer modelos más fáciles para, para, y más eh, adaptados a la realidad. Porque Hacer un capítulo requiere un mínimo de personas, requiere crear una, por lo menos en Venezuela la figura, hacerse una, una, asociación, una asociación civil. Eh, registrarla, todo el papeleo, eh, crea, eh, ¿sabes? montar todos los, los, eh, los estatutos que vayan eh, en la misma dirección en la que está yendo el movimiento y la fundación y que vayan también en la misma dirección de, la, de las leyes locales es un proceso, y aparte de tener dos años de trayectoria en actividades, y si, sin estar organizado oficialmente, hacer eso durante dos años no es nada fácil. Entonces se decidió eh, crear varios modelos. El modelo más simple, que es el modelo de grupo de usuarios, es, es simplemente un modo en el que pues, varias personas se unen y si sabes que queremos trabajar en esto, y nos reunimos y vamos a hacerlo. Está el, la organización temática, que es ese es una organización formal que tiene que tener estatutos, tiene que tener algún registro eh, legal pero se dedica a una actividad muy mucho más restringida eh, que un, y, y no necesariamente a un área geográfica y un capítulo si es un área geográfica a nivel nacional o estatal en caso de países federales como Estados Unidos eh, el comité se encarga de asesorar a estos, estas tres, estos tres modos de afiliación a las personas que quieren organizarse cómo se van a hacer, hay unos lineamientos por supuesto que el comité, que el comité tiene eh, creados y eh, verificar que los, esos lineamientos se cumplan y eh, cuando es caso de capítulo cuando es caso de, de organización temática recomendar al, a la junta de la fundación mira, nosotros revisamos los estatutos de este grupo, revisamos todas las cosas que ellos han hecho y consideramos que deberían ser reconocidos, porque es un reconocimiento oficial cuando tú eres eh, una organización afiliada a la fundación, tienes un reconocimiento, tienes el peso, el respaldo de la fundación para muchísimas cosas, para bien y para mal, <ríe> diciéndolo de alguna manera, porque tienes responsabilidades con la fundación y con el movimiento, pero también tienes ciertos beneficios. Beneficios es acceso a recursos, tienes el, el nombre, okay, eh, usar las marcas de la fundación, las marcas registradas, eh, y muchas otras cosas, eh, conexiones, ¿sabes? Con, con gente que te pueda ayudar a, a, a montar tus proyectos y a, y a desarrollarlos eh, y el comité se encarga de hacer todo eso y también el comité se encarga de ir haciendo un seguimiento a todas estas organizaciones de que se mantengan siempre pues al día eh, que tengan todos sus eh, cumpliendo con tienen que hacer tú tienes que hacer reportes de tus actividades del año porque ahora es que hola registré mi grupo y ya me olviden no, no. Hay, cierto, hay ciertas expectativas y a la hora de conflictos mediar me eso ha sido algo más reciente. La, la, la figura de los conflictos no era tan, tan, tan frecuente anteriormente. También tiene que ver por la, la gran cantidad de grupos de usuarios y capítulos y eh, organizaciones temáticas que hay ahorita. Imagínate, en el 2013 eran 30 capítulos, 20 capítulos, no era nada. Y ahora pues son 280 y pico, eh, sino que más? Es mucha más gente y, por supuesto, somos seres humanos. Y, y mientras más interactuamos, más chance de que tengamos un conflicto, tengamos alguna diferencia. Y esa diferencia, no, pa, para, no, no para todo el mundo es fácil diferenciar las diferencias personales de, las diferen de llevarlo, el, el conflicto que yo pueda tener contigo a nivel personal, de arrastrar mi organización en contra de tu organización. Fíjate cómo cambié la, la pronunciación de la N. Fíjate, estoy hablando en, en español de, de, de Nickelodeon para mí. Sí, pero o sea, la N, los guaros decimos la N, diferente eh, pero eso, mucha gente no, no le cuesta entender la diferencia entre mi conflicto personal contigo y no, yo voy a involucrar mi grupo contra el tuyo porque sí, pues porque es mi grupo y voy a buscar la manera de, 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 de fregarte la vida, entonces el comité cada día está a, 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 en los últimos años ha trabajado mucho más en ese tipo de, de, de conflictos y resolver otras situaciones situaciones en las cuales pues ahí eh, hay una buena gobernanza cómo solucionamos esto pues, vamos a ayudarlo vamos a ver cómo se resuelve ha llegado a punto en que no hay manera de resolver porque no siempre pues. y el comité ha tenido que pues, tomar algunas medidas dr drásticas pero eso es básicamente lo que hace el comité el comité está formado por voluntarios eh, hay, hay un empleado de la fundación que trabaja con nosotros a tiempo completo eh, y tiene asesores yo soy uno de los asesores, eh, los asesores suelen ser eh, buscados por el mismo comité, pues les preguntan a las personas, las personas se pueden nominar también para ser asesor, un asesor generalmente es una persona que tiene experiencia en cuanto al movimiento, en cómo funciona el, el comité también, que conoce lo que hace el comité, no necesariamente tiene que haber sido miembro del comité, pero saber las cosas que hace, igual hay un periodo de entrenamiento, para los que no... eso es luego, eso no estaba antes, cuando yo pues, no veía ningún, ningún entrenamiento, pero nada, fui miembro del comité de seis años, Ay, lo conozco bastante, y, y nada, el, es básicamente lo que hace el, el, el comité, como el intermediario entre la fundación y los usuarios. Los usuarios pueden ser a nivel personal o a nivel grupal.
0: Ok, eh, este, habías indicado que el comité se compone de... Miembros plenos, supongo, miembros activos Y los asesores Pero entonces, supongo que aparte de eso Pues hay algo más allá Supongo que, que el comité tendrá Por decirlo así, subcomités, ¿no es así?
1: Sí, hay un, hay un subcomité De reconocimiento que se encarga de pues, procesar todas las solicitudes de afiliación. ¿okay? Y hay un comité de conflictos, un subcomité de conflictos, que se encarga, pues, por supuesto, de, de velar que los conflictos sean resueltos de la manera más pacífica y más uh, rápida posible. No siempre la manera más pacífica es la más rápida, no siempre la manera más rápida es la más pacífica. Y pues tú trabajas en un comité o en otro. No trabajas en, en los dos subcomités porque pues, tienes trabajo, tienes tareas asignadas, tienes... Eh, Tienes que comunicarte con gente, tienes que hacer llamadas, tienes que hablar, tienes que reportar, revisar información, revisar documentos, leer, sugerir. Es un trabajito más o menos, tienes que tener por lo menos, digamos que 5 horas a la semana. En teoría, no, yo creo que con 2 a la semana full dedicadas para hacer tu trabajo, más la hora de la llamada, la llamada mensual es lo mínimo. Pero hay veces que tienes que dedicar un poquito más, porque tienes que cuadrar y acuérdate que... Los miembros del comité están regados por todo el mundo. En este momento hay miembros del comité en Australia, en Rusia. Está la chica que eh, emplea de la fundación que está en la India. Está... A ver, ahí, ahí. Está? Hay un muchacho en Georgia. Hay, hay otro en la India. Hay una en Nigeria. ¿Dónde está no hay nadie en Latinoamérica. Eh, falta gente. Hay... ver, a hay alguien más de Europa, no recuerdo exactamente de qué es pues, de Europa. También que acaba de, de, de renovar, de, de finalizar los periodos de algunos. Hay uno en Nueva York, que estoy yo. Eh, estaba un asesor hasta hace poco, el muchacho acaba de renunciar, estaba en Filipinas. Entonces, claro, tienes que coordinar con toda esta gente a la vez. Horario, lugar, llamada. No siempre todo el mundo se puede incorporar a una llamada, pues porque por la hora es muy difícil a veces para siempre para alguien eh, una llamada a las 2 de la mañana entonces, a esa persona no le puedes exigir que atienda todas las que exista todas las llamadas a, la, a las 2 de la mañana entonces veces van como que rotando un poco pero sí eso eh, requiere digamos unas, entre 2 y 5 horas a la semana de dedicación wow.
0: impresionante ahora habías indicado lo, este, lo del staff también eh, tenemos ten se tiene entendido que es el asociado de apoyo al Afco, ¿no? Bueno, sí. su nombre puede puede parecer que apoya únicamente al Afco, pero más o menos ¿cuáles serían las funciones que hace que hace el, el este dicho, dicha posición? Ah, Carlos.
1: Eh, el, el, el asociado de apoyo al Afco, que es un, un empleado de la fundación, se encarga de documentar todas las reuniones, está pendiente de controlar la participación de los miembros de revisar las aplicaciones que vienen de los, uh, de, los, de los grupos que quieren afiliarse. Se encarga de revisar que cumplen con el estándar, los estándares que, que tiene la fundación. Y ya cuando a la hora de que no hay como que, que la situación está fluyendo, viene un, un miembro del comité y, 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 y como que se, se incorpora a la discusión. Sobre todo se encarga de revisar la, 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 la parte inicial. Ya cuando es revisar documentos, revisar estatutos, revisar eh, situaciones legales, situaciones de cumplimiento, trabaja junto con los, los afiliados, con los, perdón, con los miembros del comité. Eh, pero eso, es, es un trabajo pago, un trabajo, tienes que cubrir muchas cosas, eh, chequear estar al día de que cuál grupo se le venció el reconocimiento, cuál grupo le toca hacer esto, cuál grupo le falta falta entregarse el documento. Es como... No es como una secretaria o un secretario, pero se encarga de todo el, toda esa labor logística de, de hormiguita que en un principio le hacían los miembros del comité de los voluntarios y era mucho más trabajo.
0: O sea, llegó un momento del AFCOM en el cual este, dijo: Bueno, necesitamos un empleado sí o sí y, y apareció la oposición. Este, y como que no era bueno, porque si no, yo hubiesen enloquecido, me imagino, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. De verdad, llegó un momento en que simplemente no nos dábamos abasto y, y, y sobre todo porque tú eres voluntario, no puedes exigirle a un voluntario que trabaje nueve horas o que tenga tantas cosas listas en, en, en cierta cantidad de tiempo porque de verdad tienes tú eres voluntario, tú tienes tu trabajo, tú tienes tu vida personal y, y tú estás dedicando una cantidad de horas. No vas a dedicar todo el tiempo de tu vida para, para un trabajo voluntario. Entonces, eh, nada, se, se habló con la fundación y la fundación estuvo de acuerdo ¿sí? en, en asignarnos una persona que, que trabajara con nosotros.
0: Wow, interesante. Ahora bien, eh, habéis indicado también este, en las preguntas anteriores este, que la persona que quiere ingresar al, al AFCOM sea sea mediante miembro, sea para la parte de asesor, este, se nomina y ya. Pero entonces, ¿quién los escoge? ¿El propio comité, los voluntarios? ¿Cómo es el proceso de, de elección? A ver,
1: para, para ser un, un, un asesor es como que más interno del, del comité. Tipo, te preguntas, tú sugieres, tipo, miembros del comité te preguntan, mira, tú quieres ser a... y tú explicas por qué quieres ser eh, asesor. Ahora, para ser miembro del comité hay un periodo en que se hace una llamada de elecciones se le llama a, a, los, a, los, a las personas del movimiento a que se propongan ¿no? y tienes un, una cierta cantidad de preguntas que tienes que responder tienes que tener un mínimo de experiencia tienes que tener eh, fluidez en inglés porque es la lengua en la que se utiliza para las, las comunicaciones oficiales disponibilidad de cierta cantidad de horas Tú haces unas preguntas, te hacen unas preguntas estándar, ¿qué opinas tú de ciertas cosas del movimiento? ¿Cómo harías tú esto? ¿Cómo harías tú otra cosa Y eso se publica en Meta, y está a la vista de, de, pues, de todo el movimiento. Tú puedes recibir apoyo, tipo, de, de, de otras personas del movimiento, pero recomendaciones, mira, yo recomiendo a Carlos por esto, por esto, por esto, pero no, eso no es, la, no es un factor decisivo. Eso se, se pone como, simplemente como una muestra para ver si la gente sabe quién eres. Porque tampoco es que va a llegar alguien que tiene mucha experiencia, pero nadie lo conoce. Eh, ha pasado, y ah, bueno, el comité se, se, se sienta, ve todas las aplicaciones, las discute, también se hace un chequeo de, 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 de las personas si ha tenido conflictos antes, si ha sido baneado, si ha sido bloqueado, si ha tenido conflictos con otras organizaciones, si ha tenido sabe, todo, todo. Hubo un muchacho de Irán que fue electo al comité. De verdad lo conozco desde, hace, desde 2009, lo conozco. Es muy cómico porque siempre que voy a un evento de Wikimedia, la primera persona que me encuentro es él. No, lo sé, no sé por qué. Y él tampoco lo sabe. Pero es muy curioso. Tipo, yo estoy llegando y siempre que está afuera, él. Eh, no pudo, al final no se pudo incorporar como miembro del comité. Porque eh, tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad con la fundación. ¿okay? Tienes un, un acceso a ciertos documentos y cosas que son de la fundación. La fundación está en Estados Unidos, como que vive en Irán. No, no estábamos muy eh, pues, no estábamos, estábamos seguros de que lo podía poner en problemas a él. No tanto a la fundación, él lo podemos poner en problemas legales dentro de Irán. Y pues sí. pero sin que firmara el acuerdo de confidencialidad y tampoco es la idea porque eh, no, todos los, también es injusto con los demás miembros del comité y pues todo, cuando tú eres miembro del comité de, 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 de filiaciones todas las discusiones, todas las cosas que pasan se quedaron ahí nada tú no comentas afuera, no dices nombres, no dices situaciones porque hay cosas que son muy delicadas hay cosas que son muy privadas, hay cosas que pueden afectar la vida personal de varias personas y no, no lo van a estar diciendo, tipo una vez, dos miembros de dos eh, grupos, de dos eh, grupos de usuarios, con una rivalidad personal que la llevaron a sus organizaciones, uno agarra golpes a otro en un aeropuerto. ¡Wow! ¿Quiénes fueron? No lo no puedo decir. Claro. Quienes estábamos en ese momento de, de miembros del comité, sabemos. Si alguien me escucha y fue miembro del comité en ese momento, va a saber. O alguien que se enteró en alguna otra manera, pero no, puedo, no podemos decir esas cosas. Policía y todo, fue un un incidente bien, bien desagradable eh, pero entonces este muchacho no puede tener acceso si, si no, no, lo, no, no firmaba el, el, el acuerdo de confidencialidad es un problema para él también porque entonces hay muchas cosas en las cuales no lo protege a él el acuerdo de confidencialidad protege a la organización, a la, a la fundación como a la persona entonces, y lo podemos poner en peligro pues por, eh, estando en Irán, teniendo un acuerdo un un documento firmado en Estados Unidos. Entonces al final al final el muchacho decidió renunciar porque él, él decía, mira no, no puedo hacer esto, no lo puedo hacer me puedo, al final me puedo poner yo en peligro y no lo quiero. Entonces bueno eh, fue, fue chismo fue porque de verdad muy trabajador, muy dedicado con el movimiento, muy comprometido pero no es su culpa ni es la culpa de nosotros tampoco. Y hablo en este momento yo como si fuera un miembro del comité. No es la culpa del comité.
0: Claro, por supuesto. Ahora bien, ya que mencionas esto, este ese caso, y, y bueno, eh, teniendo en cuenta que tú, firm, tú firmaste un acuerdo de confidencialidad con la, con la fundación y que, bueno, por, por, por supuesto, tiene que existir discreción al respecto. este En pocas palabras, de, eh, en tu tiempo, hubo algún caso, alguna situación que haya sido bastante difícil de resolver de parte del comité, o sea, como fue muy difícil, fue muy complicada que el comité pudiera resolver.
1: Muchachos, sí, claro, a nivel de conflictos sí. Sí, sí, sí. Eh, hubo un conflicto en dos afiliados de un país, un país bastante... un país latinoamericano. Era un conflicto personal, Dos muchachos trabajaban en eh, una iniciativa de la fundación como contratado. No se la llevaron bien. Terminó su periodo trabajando ahí la fundación no siguió con el proyecto por varias razones. Personalmente, eso fue una pérdida de plata, pero bueno, el proyecto como tal, porque no fue bien manejado. Los muchachos se la llevaron mal y cada uno quiso pues, montar su afiliado. Que tienen todo el derecho, todos los... Miembros del movimiento, todo el mundo tiene derecho a hacerlo Y empezaron con rivalidades Porque, por supuesto, su área de De, 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 de acción Estaba una encima de la otra Porque están en el mismo país Mismo país, mismo lengua, todo exactamente igual Y empezaron con los problemas Y uno de, las, de los uh, De estas personas trabaja mucho Muchísimo, pero es el tipo de persona Que el crédito se lo quiere llevar Él personalmente nada más no las demás personas que están con él. Y él va a ser todo el trabajo, pero solamente él. Y a, atacar a los otros. Buscar la manera de meter el pie para que cayeran Pero realmente hacía muchísimo trabajo y de verdad... Eh, es alguien que tú dices, hay que hacer esto y el tipo lo va a hacer. El otro grupo tenía... Varios tenían problemas con, con esta persona. Pero la manera como reaccionaban no era una manera de, de adultos. Reaccionaban como, como niños de colegio. ¿Sabes? Como... Y, Carajito. Carajito, sí. Insultos, eh, 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 acosos verbales. Eh, de verdad que duraron años en esos ataques y ataques feos. Hubo un día que dijimos, ¿sabes qué, señores? Vamos a sentarnos. Vamos a hablar. el Digamos que el, el bully, el que hace todo el trabajo, pero también era un bully, dice, yo quiero que me dejen trabajar a hacer mi vaina. Y me parece bien el tipo, pero tienes que admitir que tú tampoco te estás portando bien. Sí, ok. Y pido disculpas, pero dejemos hacer mi trabajo. Yo. El delegado que mandaron del otro grupo. Yo ni siquiera quiero entrar al mismo no salón sé donde está él. A ese punto. A ese punto de odio, de. 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 de, de, de desgaste emocional. Así que amigo, no, tienes que entrar y sentarte. No, yo no lo voy a hacer, no me voy a sentar con él. Y nos tuvimos que reunir separ por separado. Es muy difícil trabajar así. O, de hecho, es, eso fue en una conferencia. El día de la conferencia, una conferencia pequeña. Cada quien se para, se presenta, hola, soy mi nombre es fulano de tal, represento a tal afiliado. Viene este muchacho que no quería entrar a la reunión y dice, hola, me llamo fulano de tal, soy del grupo de tal. Y este que está allá del otro lado de la, de, del círculo, eh, no me está dejando trabajar con mi afiliado wow. delante de la directiva de la fundación de la de la de, de Castro, que era la directora de la fundación te podrás imaginar todo el, todas las caras de todas. que no amigo no vengas en este momento a hacer esto de verdad no entonces ves que la actitud si bien tenía mucha razón ok tenía mucha razón y, y sí, de verdad que sí, el otro, el otro era un bully pero no te comportes tú a ese nivel no bajes tú tampoco. Reacciona como un adulto, como un profesional. No estoy de acuerdo, te, eh, ¿sabes? te, te odio, me has puesto mil trabas, me, me, me has mm, he echado a perder mucho a mis proyectos, pero si nos vamos a sentar a dialogar, vamos a sentarnos. Yo soy una persona adulta, yo soy un carajo maduro, yo soy un carajo profesional y yo me voy a sentar porque yo quiero salir de este problema. No, simplemente yo no lo voy a hacer. No, no te quiero ver ni, ni, ni en pintura. Entonces la situación siguió y siguió y siguieron los ataques también de lado y lado. Hasta que, bueno, el comité se sentó a discutir, mira, ya esto ya no podemos hacer más nada, tenemos dos años tratando de resolver este problema y no lo echamos para adelante. Nos estamos desgastando nosotros, llegaron incluso a nosotros, miembros del comité, nosotros a recibir ataques también de estos, de estos dos lados. Porque nos veían como que eh, éramos los cómplices de, de, del otro lado. Entonces dijimos, bueno, vamos a, ¿qué hacemos? Tenemos dos, tenemos varias opciones, tenemos una... Suspendemos a uno. Otra, suspendemos a los dos. Otra, eh, le cortamos la cabeza, le quitamos el reconocimiento a uno y el otro lo suspendemos. Tipo, probamos como que todas las posibles variantes. Ah, el comité puede también, como otorga reconocimiento, también puede quitar el reconocimiento. Cuando no cumple en cuanto a gobernanza, cuando no cumple en cuanto a finanzas, hay varias, varias situaciones que no no se han resuelto, el comité, pues sí, sabes que echamos, se te acabó tu reconocimiento. Y bueno, al final decidimos la medida que quizás fuera más drástica, quitarle reconocimiento a los dos. Fue una yo pienso, pero yo fue muy drástica, de verdad. Ahora que, tipo, años después lo pienso, fuera más drástica. Quizás pudimos haberlo suspendido. Pero es que queríamos que, se, sabes, escarmentaran bien y se sentaran. Ah, wow. Ok. Fue la medida, se lo comunicamos a partir del niño en todo. Ok, se acabó. Y se protestaron, se quejaron. Pero bueno, amigos, aprendan a comportarse como señores adultos. No arrastren sus conflictos personales a su organización. Están afectando a otras personas. Están dañando la imagen del movimiento en ese país. Están dañando la imagen del movimiento. Cualquier persona que quiere incorporarse a su grupo se ve el, la situación tan tóxica y se sabe que yo no puedo estar acá. Ah, porque hubo una cosa que nos contactaron personas de los dos grupos que no estaban metidas en todo el conflicto y decían, hagan algo, ya no, no podemos, de verdad, no se puede trabajar así. Pero, tipo, como que está hecho para atrás y pienso que si lo pudimos haber hecho mejor, es posible que no pudimos, pudimos haber sido menos drásticos, pero experimentaron. Y ahora están haciendo las cosas como debe ser.
0: Yo creo que este, ahora que tú lo que tú lo piensas, ¿no? Yo por lo menos tengo, de hecho, creo que, si mal no me falla la memoria, estoy cumpliendo ya 12 años en el movimiento, pero como editor nada más. Y sería como hace dos años que fue como que me quise inmiscuir este, como tal en, en, en formar un grupo de usuarios, ¿no? Porque bueno, ya anteriormente, pues claro, al ser yo venezolano, pues yo también, yo soy parte de Wikimedia Venezuela y creo que tú, tú estás claro que es así. Entonces, ahora que tú, opinas, eh, tú piensas todo esto, o sea, bueno, que tú comentas todo esto, mejor dicho, este, francamente lo que yo digo es: pese, pese a yo tener 12 años, yo estoy en pañales, prácticamente, porque este es como que, wow, es un mundo distinto al nivel como editor que simplemente tú te encargas de editar. No, es otra cosa, otra cosa, y uno queda en pañal. Pero siempre he dicho que uno tiene que tener una posición diplomática ante todo, porque. O está, eh, Tienes que estar de acuerdo con dicha persona Te guste o no Porque se va, se va a armar un quilombo Y el que va a estar perjudicado es tú Entonces No te conviene ni para tu, ni, ni para tu reputación Ni te conviene Para, para tu O sea, para, para tu grupo para, O para tu capítulo, para tu organización temática Y claro eh, Y yo creo que he sido ferviente de, de que todos los peos que tengamos En interno Si... Si lo quieres sacar afuera, eso ya es peo tuyo. Pero yo me voy a mantener posición diplomática si lo sacas afuera. Y vamos a ver a quién le van a creer. ¿A ti o a mí? <risa> Imagínate.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, eso de... Primero, dañas mucho la imagen de tu afiliado y, y la gente que lo ve, lo ve de afuera. Primero quedas tú rayado por conflictivo, por tóxico, por, por cualquier cosa dañas la imagen de la organización que a veces construir la imagen de una, de una de un afiliado y de una organización, no solamente dentro del movimiento en cualquier lado no es algo que tú soplas y haces en la botella ¿sabes? Eh, tienes que hacer es un trabajo de hormigas, un trabajo de años eh, dañas eh, contactos dañas muchas cosas rompes, quebras, rompes muchos puentes quemas muchos puentes y quedas tú mal, quedas como el histérico quedas como el inmaduro, quedas como el el, el que no se sabe comportar entonces los rollos dentro de la organización porque también nos ha nos pasado nos ha pasado en el comité de resolver rollos dentro de la misma organización se los suelen adentro los trapos se lavan en la casa eso ya estar sacando mira no eso no se hace Pero no. Pero no.
0: claro claro pues. claro este bueno eh, lo comenté y yo y yo de una vez digo wow este, pese al tiempo que tengo, estoy pero, eh, paseando chiquito ap aprendiendo a gatear, imagínate ni siquiera caminar, gateando todavía ahora bien este, volviendo a otra bueno, una de las últimas preguntas para no quitarte mucho tiempo Carlos, porque me imagino que debe ser tardísimo allá en Israel Sí, bien, <risas> imagínate este, bueno en un momento del tiempo, o sea, cuando, cuando se decidió constituir esta figura de los grupos de usuarios, supongo que, que hubo muchas, este, muchas solicitudes, ¿no? Este, Pero llegaron a un punto de que, de que las solicitudes pues hasta parecían extrañas, ¿no? O sea, y, y, y si me permites decirlo, se convertían como que kiosquitos, pues. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esto? ¿Por qué, por qué ese...? ese esa, esa situación de que de, de, de crear, 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 aunque aunque la solicitud fuese muy, muy hasta rara.
1: Mira, eh, es cierto, de verdad, te lo digo aquí muy personalmente. Eh, cuando se, 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 se planteó el nuevo el modelo de afiliación, dijo, bueno, buenísimo, esto se hace así, es fácil de construir. Pero empezaron a salir unos que no tenían sentido, de verdad, que tú decimos que no, no amigo. ¿Tienes en tu país uno que hace exactamente lo mismo? No. No, pero es que no se le puede quitar el derecho Entonces, bueno En eh, muchas partes nos pasó En eh, muchos países eh, Que teníamos dos y tres comunidades haciendo exactamente lo mismo Ah, bueno El, 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 el agarrar a golpes En el aeropuerto wow. bueno, el caso de esto. Dos grupos que se fumaron exactamente al mismo tiempo En el mismo país, haciendo exactamente lo mismo ver. Eh, y se la llevado igual porque se está, obviamente se estaban consumiendo los se, 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 se estaban compitiendo se estaban consumiendo el espacio del otro y uno de los miembros de, de, de uno de los grupos pues no, no no supo manejar el conflicto de una manera bastante madura y nada le dio le dio golpes a otro fue fue un problema serio fue un problema bastante serio Imagínate cuando te llega el, el correo electrónico diciéndote, mira, ha pasado esto, esto, esto y esto, llamamos a la policía, está el reporte tal, pues, te imaginarás cómo, se, cómo nos quedamos los miembros del comité, como que, ¿qué pasó aquí? ¿En qué fallamos? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el, el sentido común? ¿Qué es lo que dice mi papá? El sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, pero sí, de verdad que como que el, el criterio de creación de un, de un afiliado debería como que ponerse un poquito más estricto, a mi parecer también, para que no empiecen a surgir, ¿sabes? Eh, cinco grupos de usuarios de la misma cuadra. Hacemos cosas distintas y todos estamos de acuerdo, porque otra cosa es cuando tú en un país, o en un ámbito lingüístico, cultural, tienes un grupo que hace lo mismo, un afiliado, tú lo contactas a esos afiliados y le preguntas, ¿Tienen problemas con ellos? ¿Que se constituyan No Y Ponte Tú y yo Tú montas un grupo En En, en Venezuela Un grupo de usuarios Supongamos que Wikimedistas De los Andes venezolanos Perfecto No hay ningún Le preguntan a de Venezuela ¿Qué opinan? No, no tenemos ningún problema Con ellos Buenísimo Venezuela es grande sabemos todos Ok Llego yo hoy Yo me mudo A Trujillo Y monto Wikimedistas Del estado Trujillo porque bueno, tenemos comunidad, somos 10 carados, vamos a trabajar. Preguntamos que sí. Todo el mundo le preguntaba a tu grupo, todo bien, preguntaba y fue de Venezuela, todo bien. Bueno, empezamos a trabajar. Va a llegar un momento que seguramente vamos a chocar. ¿Va a haber alguna actividad? Va a haber algún algo en lo que vamos a, 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 tener, a tener un roce. ¿Cómo manejamos esos roces? Y a veces los roces son cosas estúpidas, son cosas pendejas. Y empiezan a generar esos problemas. Pasó, mira, eso ha pasado en muchos países, o pasado en eh, países eh, grandes que empiezas a acusar a, a un una, una, una afiliado de, 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 de participar en entidades separatistas, no tiene nada que ver. Eh, mira, eh, eh, de verdad el, el modelo de afiliaciones podría ser un poquito más con un poquito más de filtro pienso yo siempre lo he pensado ya no tengo poder de, de, de influenciar de verdad no tengo poder de influenciar de, ni de saber de... porque también puedes discutir en el en, en en el comité en el subcomité de afiliaciones discuten mira este, este afiliado tiene sentido hay unos que de verdad que no tienen sentido hay algunos que no han pasado que son unas cosas demasiado tiradas de los pelos que tú dices no amigo hay un grupo que hace exactamente lo mismo en la misma ciudad hablen con ellos no que no queremos trabajar con ellos no amigo para evitar conf y ha pasado en varias ciudades de Estados Unidos Estados Unidos es enorme ¿okay? y por eso es que cada estado puede tener un capítulo pero hay un montón de, de, de grupitos usuarios muchísimos muchísimos espacios y nos pasó una vez en una ciudad de Estados Unidos con un grupo de usuarios tres meses llega una solicitud de otro grupo de usuarios de la misma ciudad decimos, mira, pero se acaba de constituir un grupo así en, este, en su primera en ciudad. No, con ellos no queremos trabajar. Tenemos problemas con ellos. O sea, amigos no. No vamos a formar un grupo rival en la misma ciudad. Sobre todo rival porque tienen, ya han tenido problemas. Eso era un llamado a a, a a problemas, más problemas. A ese grupo se les dijo, no, amigos, ustedes o arreglan su cosa, los podemos ayudar les podemos ofrecer mediación porque el, el comité no está obligado a mediar el comité ofrece los servicios de mediación a quien lo quiera y si lo resuelven chévere, pero si no lo resuelven no no porque no podemos crear dos grupos que trabajan en la misma ciudad que han tenido problemas previamente pero claro. si ¿sí? Sí, sí se puede restringir un poquito de no,
0: claro no. <risa> ahora bien este Supongo que, bueno, ya, ya indicaste que debería como que este, ser un poquito más estricto. Este, ¿crees que, que la figura del grupo de usuario debería, ser, debería seguir vigente? Y como última pregunta, este, para que las dos las combines una sola vez y no estar preguntando tanto, este, ¿qué sería lo que tú recomendarías este, con respecto al comité de afiliaciones, con respecto a los afiliados? y si tú consideras que hoy actualmente el comité de afiliaciones está operando eficientemente o qué fallo le consideraría, yeah. teniendo en cuenta que este, tu acuerdo de, confidencial, de, confidencial, perdón, de confidencialidad no te, no te permite hablar más allá, pero más o menos como que un resumen de lo que sí se puede. Ok, eh, mira, eh,
1: sí, el grupo, el, la figura del grupo de usuarios debería seguir vigente, pero, de nuevo, debería haber ciertas limitaciones. No es que tres personas que viven en la, en la ciudad A ah, van a formar un grupo, se unieron diez personas más, todo bien, se pelearon tres y van a formar otro ahí. No, no es así. Si puede haber un, un, un límite a nivel, a nivel geográfico, tiene que haber cierta, cierta restricción. No Pueden venir dos grupos de la misma ciudad a, a hacer lo mismo. No, no se puede. Del país, dependiendo del país. Si es un país como Rusia, ok, es un país como, no sé, Singapur no, amigo, no no, no hay, hay que dar un poquito de, pienso que es un poquito de restricción, pero el grupo de usuarios sí me parece una figura ideal para empezar a trabajar porque es una figura fácil de constituir te puede ayudar a crecer como organización y después tú puedes ver qué vas a hacer, quizás de hecho hay, hay grupos de, de usuarios que han tenido la oportunidad de ser capítulo y han decidido no serlo por ahora Dicen que no, no nos hace falta. Seguimos manteniendo una estructura organizacional bastante simple. Simple y, y, no, y nos está yendo bien. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Porque tú sabes muy bien que formar un capítulo requiere un papeleo, requiere un montón de... de... de, 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 de decir checks, checks and balances. Eh, de, 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 de chequeos y estatus que tienes que estar actualizando y... y y un montón de, de, de estándares de, de expectativas cumplir con muchas expectativas a nivel de gobernanza que no son las mismas para un, para un grupo de usuarios, mucho más simple eh, pero sí, sí sí debería quiero modificarse un poco ¿okay? quizás en, eh, animar a los grupos de usuarios dependiendo, de, por supuesto, de la situación donde estén, a que carezcan de como grupo de usuarios. Porque mucha gente piensa que no, yo quiero formar un grupo de usuarios porque yo quiero hacer capítulo. No, no siempre y no necesariamente tienes que hacer capítulo o organi organización temática. Eh, puede ser un, un grupo de usuarios muy grande, muy bien organizado y funcionar de una manera excelente y seguir manteniendo la, 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 las, uh, los controles de gobernanza y de finanzas mucho más simples pero sí. Y eh, el comité actualmente está, eh, digamos que está pasando por un momento un poco crítico, pero es algo muy temporal porque se venció el periodo de varios miembros, ¿okay? Y miembros que eran oficiales de la, de, de, del comité, tipo el presidente, el vicepresidente. No, el, el presidente tesorero y la secretaria, pues se les acabó su término. Pasa. Y, y pues, por supuesto, tienen, no, tienen hasta el 31 de enero para aplicar. Entonces, claro, los, los cuatro gatos que quedaron están tratando de hacer todo y es un poco difícil. Este mes siempre, siempre es un poco complicado a nivel, a nivel de, de, del comité como tal. pues Cuando se acaban varias personas, se les acaba el término. Pero es que cada, cada miembro tiene un término por dos años. Entonces, claro. Pero en no, el comité tenemos bastante apoyo eh, a nivel de la fundación. Como siempre, eh, hay miembros que trabajan más Hay miembros que trabajan menos Siempre, y, y pasa en todos lados ¿no? en, en, cualquier, en cualquier lado No solamente a nivel en el, en el movimiento, sino todos los lados, siempre hay alguien que trabaja más que otro Pero, mira Sí he visto Que el, el comité está trabajando bastante bien Digamos que es un trabajo distinto porque los miembros Que están, no todos Han sido miembros cuando yo fui miembro del comité hay nos han ido creciendo Han ido modulando Este Pero de verdad Mira sí, Pienso que Vamos a ver quiénes Quienes eh, quién quedan electos Esta vez A ver qué, A ver qué pasa este año Y bueno Este es mi último año Como Como asesor No sé eh, Mira No sé si, si, si el comité me lo propone Ser asesor hace Un par de años más También Son periodos de dos años Posiblemente lo haga. Porque lo, disfruto mucho el trabajo como asesor porque uno, eh, bueno, no, no estoy obligado a. No, no, tengo obligación, tengo obligación. Tengo que estar en atender a las llamadas mensuales del comité. Y eh, eres un poco. Suena pretensioso a mi parte decir, si es que es un poco como el oráculo, ¿sabes? En situaciones de conflicto, situaciones que a veces el comité no tiene, no tiene idea de cómo hacer, o a veces el comité está discutiendo la manera como resolver una situación, tú puedes levantar la mano y decir, señores, yo les recomiendo que hagan esto, por esto, por esto, por esto. Y el comité no está obligado a seguir tu sugerencia, pero la toma en cuenta. De verdad que sí la toma en cuenta y... A veces eh, me ha tocado hacer trabajo como miembro de comité. Por ejemplo, hay, un, hay una organización, es una afiliada que quiere renovar su, su, su estatuto, ¿no? renovar su, su, su reconocimiento y toda esa cosa. Es una organización registrada. ¿Qué pasa? La persona de contacto ha tenido muchos problemas con la fundación y con el movimiento, pero muchísimos problemas. La otra persona de contacto no habla inglés pero el español. Entonces, no hay miembros del Comité calen en español en este momento. Un llamado, por favor, personas del movimiento, propónganse para trabajar en el Comité calen en español. Eh, nada, me preguntaron, mira, ¿tú puedes ayudar? Yo sí, claro, no hay ningún problema. O sea, yo puedo llamar a esta otra persona, dialogar con él, eh, discutir en español y, claro, no estoy obligado a... No tengo, digamos, como que la... la no tengo poder de decisión no tengo el, cuando trae yo simplemente voy a ser el mensajero me siento con esta persona discuto le digo mira tienes que cambiar esto cambia esto acomoda hasta acá haz esto sí así digo okay. luego que está todo listo lo llevo al comité y el comité se encarga de decir yo no, ahí no tengo no tengo no tengo a bar pero nada me ha pasado yo como dos tres veces eh, hubo un conflicto en el comité una vez dentro del comité pero de como seres humanos es normal que pueda pasar eh, era un conflicto porque eh, un miembro del comité miembro de una organización que tenía un, una situación muy particular con la fundación, medio conflictiva digamos, estaba ahí medio trancado lo, el, el, el juego y esta persona pues estaba con los dos sombreros con el sombrero de, la, de miembro del comité y el sombrero de miembro de su, de su grupo y no puede. Tienes un conflicto de interés muy grande y no quería entender que tenía un conflicto de interés. Todo el mundo se lo decía: Mira, amigo, tú tienes un conflicto de interés. Mira, pero, no, no, yo, yo estoy bien, yo estoy. No, amigo, no puedes estar a los dos lados. Entonces, yo vi la cosa y, amigos, yo. ¿Quieren que yo hable con, con esta persona? Bueno, no, lo llamé. Mira, amigo, yo pienso que debes hacer esto. O claro, sea, la vuelta, no es que le decir: Mira, tienes un conflicto de interés. Mira, yo pienso que por tu bien, por el bien de tu organización por el bien del comité tú no opines tú mantente al margen deja que alguien de tu, de tu grupo se encargue de hacer la negociación de hacer las discusiones y el comité se encargue tú no, no te metas lo, no pero es que yo quiero yo sé que tú quieres ayudar pero mantente al margen porque tú conoces los dos lados tú tienes acceso a la información de los dos lados no puedes estar ahí y mira y de verdad es que me hizo caso <ríe> me sorprendió mucho que me hizo caso de verdad claro también yo me ofrecí a ayudar en mi caso yo sí puedo ayudar y estar en contacto con los dos lados Porque yo soy asesor del, del, del comité Y no soy miembro del comité Así que no tengo Mi acuerdo de confidencialidad es distinto eh, Porque hay, hay documentos A los que no tengo acceso Hay, hay cosas a las que no tengo acceso Tipo la, la wiki interna del comité No tengo acceso Entonces las discusiones internas Algunas tengo acceso Pero las cosas más sensibles no
0: Wow, o sea, impresionante bueno, Carlos, este, estoy demasiado agradecido que hayas aceptado la invitación, haber podido hablar esta casi hora, wow, es impresionante, llevamos una hora hablando prácticamente. Sí, sí. Y bueno, este, esto es todo por hoy, eh, muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por haber, por haber eh, aceptado la invitación. Eh, recuerden que las elecciones a LAFCOM están eh, presentes, eh, Carlos, indícanos más o menos qué, qué días están iniciando o ya están iniciando
1: hasta el 31 de enero a chance de, de
0: proponerlo ok, hasta el 31 de enero este, está, eh, están escuchando una recomendación de, del asesor Carlos Colina para que se presenten al comité y puedan hablar español porque necesitamos que hablen en español y bueno pues nada, este, esto es todo por hoy muchísimas gracias por habernos escuchado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba wmspug y arroba wikimedia piso be también en nuestro sitio web podcast.wikisp.org y suena.wikisp.org muchísimas gracias a Wikimedia Venezuela por habernos cedido el espacio y a Wikimedia Small Projects por haber organizado el, el programa hasta luego